0: vakıf katılımın katkılarıyla hazırlanan çağrışımlar başlıyor.
1: Abi Mevlana Hazret'ten de biliyorsun. 25 bin tane beyit var Mesnevi Şerif'inde. Yüz binlerce kelime var tekrar eden. Bütün derdi bu adamın 25 bin tane beyit yazmasının sebebi karşıdakine Allah dedirtmek ya.
0: Abiciğim, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk abi. Merhaba. Sevgili hocam.
1: Hepimiz iyi. Şimdi hocam olduk. Doğru. Herhalde
0: öyle öyle, öyle değil.
1: İyi, doğruyu
0: ve güzeli aramaktayız. Güya. İnşallah. Ve bir başkasına da anlatmaya çalışmaktayız. Fakat bu iyi, doğru, güzel nasıl anlatılır bir başkasına? Burada bir üslup var mıdır? Rihayet edilmesi gereken bir şeyler var mı? Ötesi Herkes anlatabilir mi bunu? Yoksa bir, birilerinin harcıdır da birilerinin haddine düşmez mi? Bu konuları konuşalım isteriz bugün efendim.
1: Eyvallah abi. Yani tabii bunlar çetin mevzular. Neden? Çünkü kişinin özüyle sözü arasındaki boşluk ahlak boşluğudur. Şimdi bu ben boş... o
0: tweetinizi RT'ledim bu arada.
1: Valla? Güzel tweetti o. Eyvallah. Yani kişinin özüyle sözü arasındaki boşluk bir ahlak boşluğudur. O ya mutlaklaşmaya doğru gider, uçuruma doğru gider. Ya da o kapanmaya çalışılır. Kul kapatmaya çalışır. Gaflete esir olan ise, Allah muhafaza, özüyle sözü arasında uçurumlar açılır. Kafirde de onun ikisinin arasında hiçbir bağlantı yoktur. Yani, şimdi burada ahlakın aslında ne olduğunu anlıyoruz. Ahlak, kişinin en soyut kısmıyla en somut kısmının irtibatlı hale gelmesi demek. Şimdi nasıl irtibatlı hale gelir? Ben iyilik yapmak istiyorum ama gidiyorum milletin kafasına vuruyorum. Ben niye kafasına vurdun? E onlar kafalarına vurmayınca bir şey anlamıyorlar mesela. Ben şimdi onlara bir şey anlatacağım önce kafalarına vurayım. Şimdi bu, şimdi aklıma geldi yani böyle bir şey uydurdum. Fakat düşünüyorum yani bu bile bir anlatım metodu olabilir. Tabii kafaya vurma, zulüm haline gelmiyorsa, sevdiğim bir insan hafif gidip kafasına hop falan filan oluyorsa olabilir. Bak bunun bile bir derecesi var. Demek ki birincisi, her işin bir niyeti. Yani ben bu iyiliği niye anlatmaya çalışıyorum? İnsanlara doğru bir şey anlatacağım sanıyorum. Güzel bir şey. Fakat niye? Önce kalbini bir yokla. Tashih-i niyet. Yani insan niyeti sağlam mı? Sağlıklı mı? Bir kere onu sürekli kontrol etmesi lazım. Bu sürekli kontrol açıkçası insanda nasıl söyleyeyim? Refleks haline gelmeden Doğal bir hale gelmeden, ahlak haline gelmeden yapılması çok zor. Fakat buna bir teşebbüs edersen, gençlere ve hepimize de tabii onu tavsiye ediyorum kendime en başta. Yani insanoğlu bunu ahlak haline, alışkanlık haline getirirse bir süre sonra bu otomatik olur. Allah'ın izniyle. Yani e, daha kolay olur. Şimdi nasıl mesela? İşte iyiliğe niyet ettim. Tamam, e, nasıl yapayım? Şimdi bundan aslında hepsi bir tefekkür süreci bak dikkat et arkadaşlar düşünce öyle felsefe kitaplarında yazan şey değildir sadece o düşüncenin bir türüdür aslında insan gün içinde birçok şey düşünüyor tabii dij hemen diyeceksiniz ki falan felsefe o mu demek yani ay sonuna geldik ulan parayı nereden bulacağız borcu nasıl bu da mı düşün e, bu da düşünce e, onu bulma çözüm geliştirme şeyi de bizim toplumda oldukça ileridir yıllardır. E, İki yakayı bir araya getirmeye çalışan insanlar olduğu için, çok olduğu için. Bizde mesela çok gerçekten yaratıcı çözümler vardır. Yani batıyla mesela kıyasladığında bizimkiler o yüzden çok zeki gözüküyor gerçekten. Ama bunu sistemleştirmediğimiz için, yani ahlak haline getirmediğimiz için oradaki patlığa neyle yamarız, efendim burada kopan teli nasıl bağlarız, bu buralarda kalıyor. Bir türlü onu bu sefer yeniden soyuta taşıyamıyoruz. Soyut demek bilgi, bilim. Oradan da yeniden amele dönmesi lazım, işe dönmesi lazım. İyilik yapmaya niyet ettin. Gelelim mevzuya. Niyetin güzel. Ne yapayım dedin? İnsanların e, engel olan bir şeyi kaldırayım. Mesela ben okulda gördüm, işte sıralar yapılmış, amfide ders anlatıyorum. Fakat çocuklar sıraya oturduklarında ve kalktıklarında tak tak sesler geliyor. Çünkü iki tahta arasına maalesef bir kavuşçuk koymamışlar. Ben de dedim ki, ya bu benim işim değil ama beni rahatsız ediyor. Çocukları da belki rahatsız ediyordur. Farkında olmasalar bile bilinçaltlarını rahatsız ediyor. Çünkü gürültü aslında arkadan sizi çok rahatsız eden bir şeydir. E bir de mümine bu yakışmaz. Yani biz sonuçta ben burada anlatıyorum bu dersi. Mesela kendim gittim Hırdavatçı'dan kaoçuk şerit aldım. Bak neleri araşıyoruz buluyoruz. Ondan sonra yapışkanlı böyle. Onu tam böyle iki tahtanın Arasına gelen, ses yapan kısma yapıştırdım. Bu bir iyilik kastıyla yapılıyor. Sonra çocuklar geldiler, oturdular. Aa ses çıkmıyor. Ben yaptım demiyorum. Keşke yapsaydım yani. Ama böyle bir sorun var yani yaşadığımız. E mesela bu bir iyilik oldu. Sen bunu anlattın mı abi? Çocuklar ben yaptım. Farkında mısınız? Ses çıkmıyor ha. Kalk bakayım bir daha. Otur bir daha. Çıkıyor mu? <gülüyor> çıkmıyor. Hepiniz oturun kalkın. 1-2-3. Şimdi bu gösterişe girer. Hayrı yapmışsın. Bitti. O Allah için yapıldıysa zaten kullara ilan etmene gerek yok. Fakat iyiliği yaparken demek ki önce niyet samimi olacak abi Öyle iyilikler var ki dünyada keşke hiç yapılmasaydım. Mesela hak etmeyene bir maddi destek veriyorsun. O zaman hak edenden alıp ona veriyorsun. Hak edene bir zulüm daha yapıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Layık olmayan bir adamı bir vazifeye, bir konuma, bir şirketin bir tarafına getiriyorsun. Dört tane, beş tane zulmediyorsun. Onu konuştuk zaten. Dolayısıyla güya iyilik yapıyorsun. Hani o adama bak oğlum işte seni koyduk oraya falan filan. İyilik yaptım ben sana. Dolayısıyla bu çok önemli. Niyet. İki, bunu yaparken niyetin tamam iyi. Usulün doğru mu? Usulün, yöntemin doğru mu? Mesela ben o sınıfa şey şeritleri getirmesem de desen ki çocuklar bundan sonra hiçbir tane taktuk sesi duymayacağım. Bak benim kafam şişiyor. Herkes sessiz oturacak. Ses yapanın kulağını çekerim. Şimdi sessizliği belki temin edebilirsin. Aynen kavçuk koyduğun gibi. Fakat bu ne kalıcı olur, ne gönüllü olur. Gönüllü olmadığı için ne feyiz olur, ne bereketi olur. İnsanların da kalbi soğur. Çünkü bu sefer ceza korkusuyla üstelik kendilerinin mesul olmadığı yani insan... O oturma ayarını mübarekler öyle yapmışlar ki yani hangi dereceyle e, mabadını koysam bile bir şekilde bir şey çıkıyor. Şimdi o çocuğun ondan kaçınması mümkün değil. Yani tık sesi gelecek, tak gelmese bile. Dolayısıyla yani o insanı ikinci bir eziyete sokuyorsun. Doğallığından koparıyorsun bu sefer. Anlatabiliyor muyum? E, i̇yiliği yaptın ama usulü biraz yanlış oldu. Veya birçok e, akademisyenin, hocanın yaptığı gibi... Sesini yükselterek konuşmanın, parmak sallayarak insanların eksiklerini, yanlışlarını yüzlerine doğru çevirerek konuşmanın iyiliği anlatmak olduğunu sanıyorsun. Mesela Resulullah Efendimiz'i böyle veya öyle anlatıyorsun ki yani böyle Müslümanlık eli sopalı gelmiş. İnsanların ancak kafasına vurarak insanlar ikna edilebiliyor iyiliğe veya işte ibadete neyse. Dolayısıyla yöntem çok önemli. Şimdi Allahu Teala Resulullah Efendimize ait kelimede buyuruyor. Kafirleri bile uyarırken e, mealen söylüyorum. E, güzel sözle uyar. Bu emrediyor yani Resulullah Efendimize ki öyle öyleydi zaten. Fakat biz bundan örnek almıyoruz abi. Yani anlatmamız da falso. E, güzellik sanat anlatıyoruz. Sanat anlatan adam benim gibi kıyafeti falso en başta. Yani en azından o derse biraz Değil mi? Hani güzellikle ilgili bir şey konuşacaksın. Yani bir renk uyumuna dikkat et. Efendim o bizim çok yaygındır. Kahverengi hırkalardan giyme. Tamam mı? Gri takım elbise giyme. Onların çizgileri de olur muhtelif Anadolu'nun köşelerinde. Bu arada
0: iki programdır ayrı bir şıksınız.
1: Çok teşekkür ederim. Bir, Hanımın Bir, bir, bir şey... el atılmış bu. Evet, evet, evet. Hanım, evet hanım imajımızı yapıyor sağ olsun. Iç, i̇ç boş olunca artık o da kaportaya abandı sağ olsun. Dolayısıyla usul çok önemli. Yani bir şeyi nasıl yaptınız, çoğu kere niye yaptığınızdan daha önemli hale geliyor. Bu aynı zamanda sünnettir. Ee, bir gün bir derste şey yaptım, e, test yaptım. Çocuğun birisi, daha önce anlattım bilmiyorum, böyle karalamış şıkları. Yani okun, okunmaz bir halde, doğru şıkkı anlayamıyorum. Her tarafa böyle çizikler atılmış falan. A, B, C, D. Çocuğu çağırdım, çıkıyordu tam kağıdı verdim. Dedim yavrum dedim bunu dedim asistanım okuyacak bir şerif var duydun mu dedim nedir hocam dedi kolaylaştınız zorlaştırmayınız bak şu anda o kızın dedim işini çok zorlaştırdım ne gerek var yani şu net bir işaret koy tamam baba yani bu kadar basit bir halkaya şu hareketi yapıyorsun ya bütün eğitimimizin zaten öğreti en büyük iş şey bu hareket bu ee, dedim şunu yapı ver ya dedim onun da işini kolaylaştırdı bak hem de dedim sünneti yerine getiriz tamam hocam dedi aldı sağ olsun. Temizlemiş, işaretledi, getirdi. Şimdi burada ne yapmış oluyoruz? Bir şey anlatıyoruz. Biraz espriyle anlatmak. Onun kalbini hani gözetme. İki, başkalarının ortasında yapmamaya çalıştım. Kenara çekip yapmak. Üç, o işin bir aslında ilkesi olduğunu. Yani hoca da işte geldi illa bunu temize çek falan. Lan niye? Al işte belli değil mi? Değil ama onun bir mantığı var. Bir sebepten söylüyorum. Buna da sabırla izah etmeye çalışmak. Arkadaşlar bu da çiledir. Bakın bir sürü alim, bir sürü arif, bir sürü yazar aslında çile çekerek insanların normalde bilmesi gereken, kendilerinin öğrenmesi gereken, zaten içlerinde olan şeyleri ısrarla onlara hatırlatıyorlar ya. E yani bu çiledir yani. E babacığım sen de bu. E al oku. Aynı kitaptan ben de okudum. İkisini okusun bana ne demiyor. Olsun diyor. Bir daha anlatayım. Böyle anlatayım. Şu örnekle anlatayım. Olmadı öbürüyle anlatayım. Bu konuda usul konusunda hakkı, doğruyu, iyiyi, güzeli anlatma usulünde Resulullah Efendimizin belagat-i nebevisi esastır. Hiçbir hadis-i şerif süslü kelimelerden oluşmaz. Ben buna çok dikkat ettim. Uzun uzun cümlelerden oluşmuyor. Uzun hadis-i şerifler var. Fakat hepsi çok net ifadelerden oluşuyor. Yani böyle secili efendim süslü efendim sanat edebiyat gösteren şey yoktur abi fakat belagat var orada. Ne demek yani söylemek istediğini en net, ve çarpıcı bir şekilde söylüyor. Şimdi bundan örnek alan alimler ve arifler de sohbetlerinde, bahislerde, yazdıkları şeylerde net olmaya çok dikkat etmişler. Bu şu demek değil edebiyat olmaz işte o saçma hayır o değil. Fakat İnsanlara doğruyu ve güzeli anlatmanın çok yolu var. Yeter ki kendini karşıdakinin yerine koy ve kendin ol. İki tane kuralı var. Bu da ahlakın kuralları zaten. Yani bak bu da ahlak oluyor. Çünkü kendin ol, kendini karşıdakinin yerine koy. Ahlakın temel iki ilkesi. Ben hep talebeler öyle derim. İki şeyi bilirseniz ahlaklı olursun. Nedir o? Kendin ol, samimi ol yani. İki, kendini karşıdakinin yerine koy. Sana birisi öyle gelip uyarsaydı hoşuna gider miydi? Sana birisi velev ki hak bir şey anlatırken bile nobranca anlatsaydı seni böyle cahil yerine koyarak, işte bunu da bilmiyorsunuz kardeşim falan, biz mi anlatacağız diyerek başlasaydı ne kadar kötü. Veya aşk denen illet diye başlasaydı. Yavrum illete yakalanmışsın, Allah şifa, aşka böyle diyen insanlar var. E, öte taraftan başka bir Arif de diyor ki aşık değilsen halkamıza gelmezsen mutlu oluruz aşık olmayan gelmesin diyor e Şimdi yani işi bir güzel kılmanın yolu var bu usulü nebevi belagati nebevinin en güzel takipçilerinden birisi mevlana hazretleri abi mevlana hazretlerinde biliyorsun 25 bin tane beyit var mesnevi şerifinde 50 bin mısra demektir yaklaşık bildiğim kadarıyla yani. 100 binlerce kelime var tekrar eden şimdi diyorsun ki Allah Allah bu adam anma amma yazmış ya 5 cilt gerekir miydi ee, acaba. Halbuki Mevlana Hazretleri bak orada sana bir heceyi söyletmek için karşıdakine. Bir kelime bile değil. Huu dedirtmek için. Neler yapıyor? Neleri deniyor? Kaç tane şey deniyor? Fıkra anlatıyor. Şiir bahsediyor. Hadis-i Şerif naklediyor. Ayet naklediyor. Onların şehirlerini yapıyor. Sana kuş hikayeleri anlatıyor. Aslan hikayesi anlatıyor. Cari anlatıyor. Sultan hikayeli anlatıyor. Tabiattan örnekler veriyor. O günkü Konya'dan bir örnek veriyor. Geldiği yerdeki, coğrafyadaki tarihi olaylardan örnekler veriyor. Yaşadığı olaylardan örnek Yani ağzından giriyor, burnundan çıkıyor. Bütün derdi bu adamın 25 bin tane beyit yazmasının sebebi karşıdakine Allah dedirtmek ya. Sen şimdi bu çabayı takdir etmiyor musun? Yani bu zat bir şey yapmaya çalışıyor. Halbuki kendisi de kendine hamuş diyor. Yani ben konuşmasam ne güzel olur. Hiç şeyi söylemeseydim diye rubaileri var biliyorsun Divan-ı e Şimdi ben Mevlana Hazretleri'nin bu şeyinden gerçekten çok etkilendim. Yani bunu fark ettiğim anda Allah Allah demek ki insan bir şey anlatmak için her imkanı denemeli. Ama güzel anlatmak için yani sevdirmek için o köprüyü benim kurmam lazım. Çünkü bilmeyen köprü kuramaz Bilenden bilmeyene doğru köprü kurulur. Buradan başlanır, bu yakadan başlayacak. Ama o köprüyü yamuk yumuk yaparsan, insanların yürüyemeyeceği bir halde karşıya kurmaya çalışırsan, o köprü insanların geçmek istemediği bir köprü olur. O yüzden muhabbet en büyük köprüdür. Yani bilenin bildirmesinin en önemli şeyi samimiyet ve muhabbettir. Onu samimiyetle anlatıyorsa, muhabbetle anlatıyorsa, Allah'ın izniyle bu taraftan o tarafa bir şeyler gider. Neyse artık. Kabul eden eder. Etmeyen etmez. O aynı mesele. O alıcının işi. O benim işim değil. Yani hiçbir kitabın yazarı, hiçbir e, videoda işte böyle bizim gibi gevezelik edenlerin işi, karşıdakilerin mutlaka her anlattığı şeyi kavraması değildir. Bir, e, kavramak zorunda değil. İki, seni dikkat etmek zorunda da değil. Yani sen kimsin yani. Ya kendini de o kadar yüksek yere koyma. Üç, o adam o anda canı sıkılıyor. Maç seyrediyor. E seyredsin baba. Yani, ne yapayım? <gülüyor> o da iyi. Bir şey diyemem ki. Ama buradan bir şey bile hani benim niyetim sahih ise, iyi ise ya bir şey de kapsa ne güzel. Bir sınıfta bir talebem bir cümlemden bir şey kapsa ne güzel. Ama onun için bin çaba sarf etmen lazım. Biz bunun zıttını yapıyoruz. Biz bir örnek veriyoruz. Anladıysan anla, anlamadıysan bana ne. Sınavda görüşürüz. <gülüyor> Veya git kendin bak. Madem bu kadar iyi biliyorsun, hep böyle bir tekebbür ve karşıdakini techil etme, cehaletle suçlama mevzumuz var. Ben mesela o yüzden kitaplarımda genelde görseller kullanırım. O görselleri çok araştırırım. Renklerine kadar dikkat ederim. Yanlış çağrışım içine girmesin. Bu kurtarmaya çalıştığım kalıplar işin içine girmesin diye gerçekten çok zorlanırım. Onları ararım, onları bulurum. O yüzden benim bayağı bir görsel açım vardır. Yani sadece Türkiye ile ilgili değil. Yani Fransa işte bu araştırma yaptığım pek çok şeyden aynı zamanda görsel de. E, alırım. Dolayısıyla bunlarla zenginleştirmek gerekiyor abi. Yani anlatmak istiyorsan yolunu bulursun. Şimdi karşıdakini hiç suçlama. Ben hep söyleyeyim. Gençlere işte efendim gençler anlamıyorlar. Gençler bu işlerle ilgi duymuyorlar. Acaba senin de hatan olabilir mi? Sen biliyorsun da acaba bilmeyi sevdirdin mi? Sen niye dikkat çekici değilsin? Yani senin bu üslubun zaten kimsenin dikkatini çekmez ki. Kaçar adam ya. Sen e, güzelliği anlasan adam der ki ben çirkin olayım. Bu herif güzelliği anlatıyorsa aman, abi, aman uzak olsun. Yani bu da iyi bir şey değil. Bu en kötü şey. O yüzden evet niyet çok önemli, usul çok önemli. Ama üçüncü şey samimiyet ve karşıdakine hep hürmet etme, karşıdakini esas alma. Ahmet Emşe, Efendi Hazretleri'ni biliyorsun. Büyük bir halveti mürşididir. Onun bir abi askeri okulda talebesi varmış Osmanlı zamanında Nevres Bey, Fransızca muallimin. O bir gün geliyor, Ahmet Amiş Efendi Hazretleri'ne diyor ki, efendim ben dersi nasıl vereyim? Talebelere nasıl ders anlatayım? Diyor ki, oğlum diyor, sen talebeye bırak, onlar sana nasıl anlatman gerektiğini zaten idare ederler. Bu, bugün işte öğrenci merkezli eğitim denilen şeydir. Yani, ha, ha bak onlar da bize gel, o değil tabii, o kompleksde de değilim de. Hakikattir, bu hikmettir yani. O da isabet ettiyse işte, ne güzel kendisi için. Fakat buradaki hikmeti alalım. Ne demek istiyor Ahmet Amca Efendi Hazretleri? Yani sen karşıdakine esas alarak ders anlat. Kendi bildiğine göre değil. Ben de hocamdan böyle görmüşüm. Ben de böyle anlatayım. Elimi cebime sokayım. Amerika'da zaten böyle anlatıyorlardı. Efendim, oradan PowerPoint'e bir şey göstereyim. Arada bir iki İngilizce kelime çakayım. Bir iki filozof ismi yabancı çok iyi olur. Niye? Talebeler hiçbir şey anlamıyor ama ulan adam herhalde bir şey biliyor. Bizim hoca bir şey hiçbir şey anlamadık ama yani dedi desinler. Demek ki üslup bizzatihi ahlaktır. Ben açıkça söyleyeyim. Üslubu üzerine çalışan adam usulü üzerine de çalışıyordur. Usulü üzerine çalışan ahlakı üzerine çalışıyordur. Çünkü bigane olmaz o zaman. Bana ne yani ben böyle anlatıyorum herkes böyle anlasın. Bana bir üstat bir gün dedi ki "Savaşçım" dedi "Ben dedi artık" dedi gençlere dedi "Üniversiteye gitmiyorum" dedi. "Niye hocam ders veriyordunuz falan?" Çok kıymetli bir zat yani. Dedi ki sanat alanında, ya dedi savaşım ben onların dilinden anlamıyorum, onlar da benim dilimden anlamıyor, olmuyor dedi. E dedim ki üstad yani bilmeyene kabahat bulunmaz ki, bilenindir mesuliyet. Sizin bildirmeniz lazım, zekat sizin adamın değil, <gülüyor> adam zekatı alacak. Senin vermen lazım, bir yolunu bulup vereceksin, bir şekilde vereceksin ve o kabul edecek onu. Hoş e, kalple kabul edecek. Dolayısıyla eğitimde, çocuk yetiştirmede, toplumsal işte hayatımızda, otobüse binmede, inmede, televizyondaki tartışmalarda, farklı fikirdeki insanlarla, yahu bir hürmet. Bakın hürmet diye bir kavram var. Hürmet hürmet. E adam efendim, saçmalıyor falan. E tamam, o da saçmalasın. Çünkü şöyle düşün, ya karalığın olduğu yerde ak zaten kendini gösterir. Sen bu kadar doğruysan, söylediklerine bu kadar emin isen. E onun da saçmalığı zaten kendiliğinden ortaya çıkar. Yani şöyle başlaman gerekiyor mu? Sen de hiçbir şey bilmiyorsun, ne saçmalıyorsun, ben bunu İngiltere'de okudum, sen biliyor mu ben nerelerde çalıştım, efendim, ne işler yaptım, tipik şeyler yani. Bunların hepsi aslında kompleks ve kişiliğin zaaflarıdır, ahlak zaaflarıdır abi. Ben küçümsemiyorum, bu bir ahlaktır. Yani hırsızlık yapıyorsun, vay ahlaksız. Arsızlık yapıyorsun, vay ahlaksız. Ama kimse şunu demiyor. Ya babacığım sen bile bile üslubunu insanları aşağılayacak, hor gösterecek, bilmeyen insanı böyle yerin dibine sokacak şekilde konuşuyorsun. Bir de bana kendine İslamcı şair diyorsun. İslamcı yazar diyorsun. Ben size dininizi anlatıyorum diyorsun. Ayet okuyorsun, hadis okuyorsun. E sen de ahlaksızsın. Bu üslup ahlaksız bir üslup. Kimse demiyor. Çünkü sünnetle kimse kıyaslamıyor. Yani ölçü sünnettir. Resulullah Efendimiz. Hani, sen de böylesin falan
0: derken bana değil de kameraya bakarak söylerseniz memnun olurum. <gülüyor> bak bana bak kameraman. Yok <gülüyor> çocuk iyi ya ona bir şey diyeyim. <gülüyor> Seni daha iyi tanıdığım için. Yok, bunu, sana bunu aslında mahsus söyledim abi. Çünkü böyle bir şey söylendiği vakit 30 kişi otursak burada. Siz bunu anlatsanız hepimiz diyeceğiz ki Savaş abi diye söylüyor. bunu canım, Bu alıcı
1: da önemli değil mi? Evet. Bana söylüyor. Abi Arif ile e, gafil arasındaki fark oymuş. Topluluğa bir söz söyleyince Arif ki bu bana söyleniyor. Cahil de denmiş ki filancaya. Kimle arası bozuksa veya aşağılamak istiyorsa <gülüyor> ona söylüyor canım. Biz, bizde öyle bir şey yok. Hatta onunla ilgili sana bilmiyorum bu programda kayda aldık mı ama e, belki anlatmış olabilirim özel sohbetlerimizde. Ahmetül Haznevi Hazretleri'nin e, bir hikayesi. Bir gün bir halifesine diyor ki şu ibriyi al, abdest ibriği. Şöyle diyor köyünde, şöyle tarlaya doğru gidelim, orada e, oraya doğru benimle gel diyor. Şimdi halifesi çok şaşırıyor. Çünkü Ahmet İlhazdemir Hazretleri kendi işini kendisi gören bir zat. O tür şeyleri, hizmetleri kimseye yaptırmıyor yani. Kendi abdestini kendisi dökülür, alır yani. Garipsiyor ama biraz da korkuyor yani tabii. Bilenler korkanlardır yani. <gülüyor> Bizim gibi değil. Neyse yanında gitmiş, tarlaya doğru geldiklerinde... Ahmed lazım vazetleri halifesini diyor ki İbni bırak diyor ben abdests almayacağım abdestim var. Ben seni başka bir şey için buraya çağırdım. Onun üzerine adam da abi betmeniz atıyor. Allah diyor ben de bir şey var, eksik var. Ben belki bir çok büyük bir hata yaptım. Bak herkesten ayırdı beni bir vesileyle. Allah biz burada bir dayak yiyeceğiz diyor korkuyor. Buyurun efendim diyor. Diyor ki ben seni buraya şunun için çağırdım. Sen diyor alimsin. Bana diyor Allah hakkı için yemin et doğruyu söyleyeceksin. Allah Allah. Yani adam şimdi iyice kanter içinde kalıyor. Efendim tamam mı? Yemin ederim falan doğruyu söyleyeceğim. Peki diyor sen diyor benim hiç şeriat'e Allah'ın Resulullah'ın ölçüsüne aykırı hareketlerimi görüyor musun? Adam yok efendim ben görmedim. Eğer diyor gördüğünde uyarmazsan Mahşar günü iki elim yakan olur? Yemin ederim sana. Çünkü sen alimsin diyor. Bunu kriterini biliyorsun yani. Şimdi mesela bu ne ölçü abi? Şimdi menkıbe anlattık ne kadar büyük. Onları da yad etmiş olduk o büyük insanları. Fakat şunu yani Arif önce kendisinde bir kusur olduğu zanlıyla hemen hareket ediyor. Ya. Allah ben apı yuttum. Yani bende bir kusur var. Bunu dediğine göre. Dolayısıyla bizde ise tam tersi. Yok canım bizde ne var? Bunlar da var Yok, onda da yok, bunda var. <gülüyor> Dolayısıyla top çevirme olayı. Abi bu zaten hani ahlak eksikliğinin çok önemli bir göstergesi. Olgunlaşmanın henüz olmadığının bir göstergesi. Allah hepimizi o yola sevk etsin. Şimdi kişinin kendine bakmayı öğrenmesi en zor olanı. Kişi zaten aleme nazar ediyor. Nazar edince de pazar ediyor. Yani Neşet ne güzel söylemiş. Yani göz bir alemi görür de gönül birinin olur. Şimdi göz bir pazardır. Gerçekten içinde her türlü şeyi alıyorsun. İşte dünyadaki insanlar, eşyalar, olaylar her şey burada. E, fakat o pazarda böyle kargaşa gibi gözüküyor. Nazardan nazariyata geçemezsen gördüğünün de faydası yok. Bu pazar bir gün bitiyor. Kepenkler kapatılıyor, gece oluyor. Gece olunca pazarlar kapanır. Ben de bir ara pazarcılık yaptım ortaokuldayken yani dış kapı pazarında. Dolayısıyla akşam gece olunca pazar kapanır. O pazar kapanmadan evvel nazarla pazarı bir araya getirmen lazım. Neyi alacağını nazar etmen lazım, onu seçiyor olman lazım. Her gördüğünün de pazarını yapmayacaksın, her gördüğünün de müşterisi olmayacaksın. Bunu seçmenin de esası nazarını nazariyata, yani Allahu Teala'nın Resulullah Efendimizin nazarına bağlamaktır. Bu da ancak hikmetle olur. Hikmet de ahlakla elde edilir. Bilgi değildir hikmet. Bilgi, araç olan şeydir. Hikmet, olgu olan şeydir. Bilgiden çok üstedir. Çünkü ahlakla hamurlanmış bilgi demektir. Yani yapılarak olunan şeydir. Oldum, yeniden bildim, yeniden bildim, yeniden yaptı. Yaptım, yeniden bildim, yeniden oldum. Bu böyle bitmez. Dolayısıyla... Bizim böyle hani bilen insan olarak, Arif, kendini bilen demektir, tanıyan, insan olarak gördüğümüz büyük zatlar aslında yaparak bilmişler, bilerek olmuşlar, olarak bilmişler, bilerek yapmışlar, olarak yapmışlar. Yani bunlar iç içedir. Bunları böyle ayırmak ilmin işidir. Yani her şeyi bölerek anlatırlar. Önce hani parçaları öğrensinler, sonra birleştiririz diye. Bu bir usuldür. Fakat tasnif ayrı bir şey, hep söylüyoruz. tahdit ayrı bir şey. Yani... İlim tasnifle yapılır, hayat tevhidle yaşanır.
0: Pek güzel oldu, böyle bitirelim. Eyvallah hocam. Eyvallah. Hocam diye başladım, teşekkür ederim.
1: Canımsın, talebe.
0: gülleriyle hazırlanan çağrışımlar sona erdi.